0: Articulture, le podcast qui cultive pas que son jardin. Salut, c'est Marco Grélier, et aujourd'hui je vous propose à nouveau de découvrir le parcours personnel et professionnel d'une personne qui met l'art et la création au cœur de son travail. Il y a un mois, je m'entretenais avec la danseuse et chorégraphe Marie-Laure Eris, qui fait danser des personnes atteintes de cancer. Aujourd'hui, c'est Georges Le Fur que je vous propose de rencontrer. Georges est artiste graveur sur bois, et vous allez voir, son parcours est aussi atypique que passionnant. Georges n'est pas de ceux qui se laissent saisir facilement. Je le connais depuis toujours, et pourtant, il a toujours eu pour moi cette part de mystère et de paradoxe. Gros-dur au cœur tendre et à la voix rocailleuse, sans cesse à fleur de peau malgré la gouaille qui lui sert de rempart, c'est un sanguin et un passionné. Sa part d'ombre, c'est aussi son passé de bourlingueur. Scaphandrier, aventurier ou marin, il a sillonné les terres et les mers et fait le tour du monde, avant de prendre racine en Bretagne, dans son couple et dans son art. Depuis vingt ans maintenant, Georges grave dans le bois l'exode des peuples et des individus, lui, le voyageur, raconte à sa manière le parcours chaotique d'autres voyageurs, d'autres déracinés confrontés au destin. Depuis vingt ans, j'ai vu sa technique évoluer vers une réelle écriture poétique, belle et fascinante. Cette écriture, c'est l'expression farouche de sa sensibilité, et la tentative éperdue de trouver du sens à son propre chaos et au chaos du monde. Salut Georges, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Alors pour commencer, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours
1: Ah, Là, alors pourquoi, euh, pourquoi artiste Ben Je ne sais pas, hein, depuis tout petit quoi. Depuis tout petit, on m'a donné une feuille, un crayon, j'ai commencé à dessiner puis je n'ai jamais arrêté. Et, euh, et voilà, et à un moment donné... Ben, le la volonté d'écrire quelque chose, voilà, c'est ça, c'est de m'exprimer, de d'écrire quelque chose, ça a fait que euh, je n'ai fait plus que ça, que dessiner, graver, peindre, et voilà, et, euh, et ça m'a amené euh, à ce que je suis aujourd'hui.
0: Écrire quoi Dire quoi C'était quoi que tu voulais dire
1: C'était euh, euh, une volonté d'écrire parce que euh, je ne savais pas parler. Je ne savais pas parler, je ne savais pas euh, m'exprimer, vivre, bien vivre en société, je ne savais pas. Donc, euh, j'étais dans un enfermement euh, comme ça, alors que j'avais euh, des choses à dire, mais je ne savais mais pas comment faire.
0: Qu'est-ce que tu voulais dire Et qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui
1: Quoi à dire tu, Ça, tu ne le sais pas. C'est pas euh, Tu, tu n'es pas sur, sur une thématique particulière. Tu sens que tu as quelque chose à, à faire, à dire, et... et et à écrire quoi et euh, quand j'y écris hein, ça, ça peut être jouer de la musique ou peindre ou voilà c'est s'exprimer d'une manière ou d'une autre hein. et, euh, et ben et moi et moi bon autodidacte donc j'ai tout appris dessiner peindre tout ça et une fois que j'ai maîtrisé les techniques je me suis bien rendu compte que ben oui mais faire quoi avec quoi euh, et euh, ma vie mes voyages euh, m'ont envoyé vers la migration parce que j'ai j'ai beaucoup voyagé en Afrique, tout ça. Euh, j'ai connu des migrants et, euh, et j'en ai vu, euh, j'en ai rencontré... Euh... Tu né
0: d'ailleurs Je là.
1: suis né à Dakar, je suis né à Dakar. T'as
0: vécu là-bas
1: combien de temps Ah non, pas longtemps à Dakar, moi je suis resté 4 mois, hein. je suis né là-bas, je suis resté 4 mois. Mais j'ai une, une sœur qui est née à Madagascar après, et on est resté 3 ans. Et une autre sœur qui est née à Brazzaville, on est resté 3 ans aussi. Ah
0: oui, d'accord.
1: Et donc, euh, j'ai une, une enfance africaine, quoi. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui m'a euh, amené inconsciemment à parler de la migration, quoi. Il y a, il y a une vingtaine d'années de ça. Et euh, ce qui est curieux, c'est... Aujourd'hui, l'actualité m'a rattrapé, quoi. A rattrapé mathématiques. Moi, ça fait 20 ans j'en parle. Les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu nous embêtes avec ton sujet bon, On s'en fout et tout. Puis aujourd'hui, ils me disent, mais comment tu savais Et bon, bah, je ne savais pas, hein. C'était comme ça, j'écrivais ce que je ressentais, ce que... Voilà. C'est inconscient. c'est pas On se dit pas, tiens, je vais faire les migrants. Non. Le, le, une thématique s'impose à l'artiste toute seule. Hein, ça vient comme ça. Euh, on n'a pas de lien pour dire d'où ça vient. D'ailleurs, on ne sait pas exactement d'où ça vient. Mais ça s'impose qui à petit à l'artiste. C'est un amour d'une de, de, thématique. Quoi. Et on parle là-dedans en recherche et en et on, on symbiose hein, avec la thématique. Et Voilà.
0: Et, euh... et est-ce que cette thématique, elle est venue spécifiquement quand tu t'es mis à faire de la gravure ou euh...
1: Non, non, non. T en, t en des... Non, pas du tout, non, non. Je faisais de je... la migration en peinture hein, et, en... et en dessin. Non, non. Euh... Le... Le... La gravure était pour moi euh... une technique secondaire. C'était pour faire de l'illustration pour les... Les... la poésie, les beaux livres et tout ça, voilà. Pour moi, ça, ça s'arrêtait là. Et puis, bon, j'ai eu un petit problème de santé et qui m'a un peu bloqué sortant de l'hôpital euh, j'avais une, une grande expo deux mois après mais donc comme j'avais rien fait je euh, disais je suis monté dans mon atelier, j'ai pris un bout de bois, j'ai gravé dedans, j'ai imprimé en noir et blanc et puis hop, et c'est ah oui. parti.
0: Mais c'est pas le plus simple quand même de choisir la gravure quand t'as un truc dans deux mois.
1: Ah mais je l'ai pas choisi. Ah, comme je ne savais ça, pas ça. quoi faire, je tournais, je virais dans la Ça, ça s'est imposé à toi. Le bout de bois était là, je l'ai pris, j'ai commencé et c'est parti. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Donc, ça fait euh, ouais. ça fait quinze ans maintenant que je fais que de la gravure sur bois. Quoi. Et euh, et c'est toujours la migration. Quoi. Et donc, mon, mon mon graphisme a évolué au fur et à mesure que évolué moi dans mes lectures dans mes recherches, et euh, pour arriver aujourd'hui à une écriture, ce qu'on appelle une écriture. Hein. Euh, J'ai inventé des symboles que tu retrouves dans, dans, mes, dans mes différents tableaux. Euh, voilà.
0: En fait, plutôt que migration, ce que j'aime bien, c'est que tu, tu parles d'Exode. Ouais. C'était ça toi ton mot et je trouve que dans l'exode on retrouve plus le la démarche de partir de chez soi et de partir sur les chemins un peu vers l'inconnu ouais. alors que dans le migration, c'est un peu le terme qui est employé aujourd'hui et je trouve que c'est connoté maintenant euh, ouais. un peu
1: peur de l'autre Ouais, peur de l'autre, et puis euh, la lumière qui brille là-bas, je vais voir, quoi. Et donc. Et processus
0: purement analytique, euh, on va étudier les flux euh, migratoires à travers le monde, alors que l'exode, c'est beaucoup plus ouais. fort et chargé, je
1: crois. D'autant que mes, ta mes, mes tableaux, hein, chaque tableau raconte une histoire. C'est-à-dire, c'est une histoire que j'ai connue, donc j'ai rencontré euh, un, 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 un migrant... Hein, euh, qui m'a raconté son histoire, donc j'ai pris des notes, tout ça que j'ai après transcrit dans, dans, mon, dans mon tableau. Ou ce sont des histoires que j'ai lues, que j'ai vues, que j'ai trouvé sur Internet, que, voilà. Et donc j'ai pris les, les principaux moments clés pour les, pour les mettre dans le tableau pour raconter une histoire. Et donc chaque tableau a une histoire personnelle. Donc c'est pas la migration générale, comme on la connaît enfin comme on ouais, en oui, parle oui. aujourd'hui c'est pas du tout ça et moi en plus dans dans cette dans cette oui exode euh, moi je ne fais que raconter je ne pose pas de questions je ne donne pas de réponses je dis bah voilà il part voilà son voyage et je raconte son voyage je juge pas je suis pas ouais. euh, oui voilà. d'ailleurs
0: tu parles plus du voyage que de l'arrivée de, je, ne parle de ouais, ouais. je parle jamais de l'arrivée
1: je parle jamais de l'arrivée je parle du voyage voilà le départ et le voyage et parce que dans ce voyage, il bah, y a tout. Il hein. y a tout. De la naissance à la mort. voilà.
0: Et toi, tu es un grand voyageur aussi. Est-ce que tu es un peu un exilé
1: Donc je suis voyageur de, de ma naissance, puisque euh, Dakar, l'Afrique, tout ça. Euh, après, je suis parti à travers le monde euh, euh, comme scaphandrier. Hein, donc euh, j'ai voyagé partout, partout. Et euh, partout, j'étais bien. Ouais, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, euh, ouais, et partout, j'ai eu des moments extraordinaires. Des moments de galère aussi, parce que bon, par moments, il euh, y a le, le côté financier, quand tu es en voyage comme ça, le côté financier n'est pas toujours au rendez-vous. Donc tu as des moments de galère, mais ce sont des, des galères de voyageurs. Donc euh, c'est toujours, c'est pratiquement toujours au soleil. Donc au soleil, la vie est plus facile, de toute manière.
0: En Bretagne, c'est pas là où il y a le plus de soleil, hein.
1: Oh, il y a plus de soleil qu'on ne le dit.
0: Et ça fait combien de temps euh, que tu as... Parce que que, là, je, maintenant, ça que va je suis être installé. Plus, quand même,
1: ouais. ouais, ça fait 25 ans maintenant que je suis installé, ouais. 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 Depuis que j'ai rencontré mon épouse, quoi, Pascal. Mais euh, jusque-là, ouais, j'ai toujours voyagé. Ouais. Et, et une fois que j'ai rencontré Pascal, et ben, j'ai voyagé à travers mes, mes créations.
0: Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. En fait, l'endroit où tu te sens le mieux...
1: C'est dans, dans ma création. C'est dans ta
0: création. Voilà, ouais. ouais. Et t'as jamais de panne d'inspiration
1: Non. J'ai pas de panne d'inspiration parce que je ne cherche pas l'inspiration. Je l'ai. Je suis pas en, en, en quête de sujet. Moi, mmh. J'ai mon sujet, donc. Euh, donc je. Non, je suis pas jamais. Non. Je. J'ai pas ce, ce problème-là. De toute manière, c'est la rencontre, hein. C'est la rencontre qui fait que bah t'es riche. Voilà. Si tu rencontres pas les autres, si tu vas pas les entendre et les écouter, surtout les écouter, bah tu resteras pauvre. Hein. Il faut il faut écouter et entendre les autres, et à partir de ce moment-là, tu t'enrichis. Hein. Et, et après ton art, ton art, il, il coule de source, quoi. Il, il sort tout seul, tu n'as pas be besoin de chercher l'inspiration. quoi. Est, il est là. Parce que tu as, as tellement d'éléments en toi que tu as entendu tout ça, as vu aussi. Et que voilà, c'est plus facile après de oh. d'écrire, ouais. Puis c'est passionnant, quoi. Et, et moi, j'ai jamais fait l'art, euh, j'ai jamais eu cette démarche d'art pour vendre. Mmh. C'est un truc qui, qui m'était étranger, puisqu'au début, euh, quand j'exposais tout ça, je travaillais, je gagnais de l'argent dans ma vie, hein, comme scaphandrier tout ça. Donc, j'avais pas besoin de ça pour vivre. Et puis, bah, ça a jamais été mon propos, quoi. Mais euh... t'étais pas
0: frustré d'avoir ce travail-là à côté Tu t'es jamais dit, euh, j'aimerais vivre de mon art euh,
1: euh, À, à l'époque, euh, je me posais pas la question. Et c'est une fois que j'ai arrêté, euh, que je me suis mis avec mon épouse, avec Pascal, c'est à partir de ce moment-là que vraiment ça m'a dévoré, et que là j'ai plongé tous les jours, tous les jours, euh, je, je faisais de l'art. Et, euh, et la gravure sur bois, donc il y a eu cet accident médical qui fait que je suis parti, et j'ai fait cette première exposition de, de gravure en noir et blanc, et là je me suis dit, mais voilà, dans la gravure là, il y a des choses à faire. Voilà. Et, et depuis, je fais que ça. Et euh, d'ailleurs, je suis reconnu comme graveur et non pas comme peintre. Quoi. Oui, voilà. Oui. Et ça t'amène partout, hein, le, le, la gravure sur bois. C'est d'impression, hein, donc l'impression sur tissu, sur sur meuble. Hein. J'ai un très beau meuble qui est au musée aujourd'hui, hein. Donc. Il euh,
0: euh... y a un truc aussi qui m'impressionne, que moi j'adore dans ce que tu fais, c'est euh, le moment où il où y a aussi des différentes textures qui sont apparues sur tes gravures. Euh, tu as toute une euh, série où, tu sais, on a l'impression que c'est un peu... Enfin, euh, je jamais cuir. passé mes mains dessus, mais tu vois. Comme du cuir. Ouais, 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 ouais. voilà. Ouais. Et ça, c'est un truc que tu as développé avec tout la technique. Que euh... j'ai
1: développé tout seul, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais.
0: Et c'est quoi ouais. Alors, tu peux m'en parler un peu euh...
1: Bah, euh, bah, dans, dans les encres. Hein. Moi, je travaille avec des encres typographiques. Hein, donc, ce sont des encres très solides, très euh, très lourdes. Hein, euh, des encres qu'aujourd'hui, euh, qui sont interdites hein, par rapport à ce qu'il y a. Ce qu'il y a dedans, dans les produits qu'il y a dedans. Et donc, je travaille avec un masque, un masque à cartouche quand même. Et euh, donc, ces encres-là, si tu les passes dans une presse au rouleau, tu vas avoir des aplats. Donc, ça va être complètement plat. comme Tu passes ta main comme sur une vitre, quoi, toi Et non, moi, ça m'intéresse pas. de Et je me suis mis à, à imprimer à la main. Donc, au début, je prenais une cuillère, bon c'était un peu,
0: imprimé. Alors, explique-moi, parce que je visualise pas trop. Donc, d'abord, tu fais ton, ta gravure. Tu as un bois. Ouais. Sur
1: un bois, tu as creusé, tu as laissé des parties, et d'autres, tu les as enlevées, tu as creusé. Sur ce bois, tu viens passer un rouleau avec de l'encre. Ouais. Le rouleau va, va mettre de l'encre sur les parties en, en relief. En relief. Et donc, les trous vont rester blancs. Et donc, toi, tu viens poser ta feuille, et tu passes, tu viens frotter sur ta feuille. Pour ça s'imprime sur la feuille. Et c'est
0: là que, voilà. selon la technique, il va y avoir plus ou moins de... de...
1: C'est cette technique-là qui, f... qui fait plus ou moins de... Mais dans les encres, moi, je suis venu rajouter des piments.
0: D'accord. Euh, okay. En plus.
1: Uh... Et ce qui fait qu'un petit granulé, comme ça, mmh. qui... Euh, voilà. Et, euh... Et
0: c'est
1: très beau, ouais. Ouais, ouais. Et c'est assez unique, hein et, euh, et c'est moi qui l'ai créé ce truc ce procédé ouais.
0: Ouais. c'est quelque chose que tu aimes bien faire ça vraiment euh, ah oui. d'essayer de, de nouveaux trucs ah, euh. ouais
1: ouais mais j'étais mais de toute manière un un, un vrai artiste hein, il est dans la recherche tout le temps hein. ah oui ouais on est toujours en recherche hein, de 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 support de matière d'outils de, de format de machin on est toujours toujours à la recherche de quelque chose ouais 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 mes amis c'est pareil, hein, dans la sculpture où, euh, ce sont des chercheurs avant tout. Hein. Ils sont toujours en recherche d'un. de créer quelque chose d'unique. Ouais. Voilà. Et Picasso disait, hein, euh, un artiste, c'est quoi Un artiste, c'est quelqu'un qui maîtrise sa technique et qui a un propos, qui a quelque chose à dire. Ouais. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, avec les formations, des, des écoles des beaux arts, tout ça, il y a énormément de gens qui maîtrisent les techniques, ouais. mais non, ils n'ont rien à dire avec. Quoi. Mmh. Voilà. Et donc, euh... Et malheureusement, aujourd'hui, euh, pour être artiste, il faut être diplômé. Alors. Mmh. <rire> ah oui, ouais, ça c'est une aberration de notre société. Mais bon. Aujourd'hui, si tu veux un autodidacte, aujourd'hui, il a énormément de mal à passer, pour la bonne raison que pour vivre, eh ben, il faut exposer.. Mais maintenant, de plus en plus de lieux pour exposer on te dit ah ouais d'accord ouais c'est bien ce que vous faites mais vous avez fait quelle école les beaux-arts j'ai pas fait ah ouais non mais non vous comprenez non on vous prend pas donc ah, qui peut plus exposer s'il veut aller donner des cours dans les écoles on dit mais vous avez un diplôme euh, non ah ben non vous comprenez puis bon après t'as le système étatique hein, de la drac qui qui fait la loi quoi ouais. voilà alors, des
0: subventions, ou
1: ou, tout, ça. mais même les expositions, mais même ah oui. même de faire un nom aujourd'hui. Ah oui. euh, voilà. C il y a d'ailleurs une expression hein, dans dans le milieu des artistes, c'est être être dracable
0: ah oui. ou pas. Ouais. Voilà. Oh, je ne sais pas à quel point
1: c'était. Euh... Ah si si, être dracable ou pas. Ah oui. Et puis euh, mon meuble, mon meuble pour être accepté par le musée a été obligé de passer en commission de la drac et du patrimoine. Donc c'est la directrice de la DRAC Bretagne et la directrice du patrimoine de Bretagne qui ont qui sont tombées amoureuses du meuble. Oui. Et qui vont dire, ah bah oui, oui, évidemment, on va le prendre. Oui. Voilà. Donc là... C'est fou. Ah bah c'est un très grand pouvoir. Oui. Ouais. Puisqu'aujourd'hui, les directeurs de musées n'ont plus liberté d'acquérir ce qu'ils veulent. Oui. Ils sont obligés de passer par une commission de la DRAC, que ce soit pour un achat ou pour acceptation d'un don. Ouais, ben, tout est maîtrisé, hum. surveillé, contrôlé, et voilà. Et si t'es pas dans les petits papiers, ben voilà,
0: hum. c'est tout. Mais est-ce que tu irais jusqu'à dire que c'est du réseau
1: Évidemment, évidemment, c'est du as réseau. Toi, t'as cultivé ton réseau Non, 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 non. Moi, non, non. Moi, moi, je suis incapable d'avoir un réseau comme ça. Moi, je suis trop Brutus. Bah oui, moi, je claque des portes. Moi, je donne les coups de pied dans les portes. Donc, euh, moi, je peux pas. Non, je suis pas, euh, on va dire, euh, éduqué pour refaire un réseau. Moi, le réseau que j'ai, c'est l'amitié. Et euh, je sais pas faire autrement. Hein. Non. Par contre, j'avais soif de reconnaissance. Sans doute que mes, mes échecs scolaires sont, <rire> sont derrière ça. Et moi j'avais euh, l'art dans dans la peau hein. moi je suis un artiste alors, ben, voilà et puis euh, bon dans cette vie d'artiste j'avais un objectif euh, comme ça et donc voilà je l'ai je l'ai atteint et puis mais alors on pourrait me dire ah ouais mais tu pourras aller plus loin alors dans la renommée et tout mais, de toute manière faut bien savoir que ça se fera si ça doit se faire je suis arrivé à ce que je voulais c'est-à-dire cette reconnaissance Maintenant, bah le reste, je m'en fous quoi. Ouais, Mais je voilà. te trouve
0: beaucoup plus philosophe qu'il y, certaines... y a quelques années, tu vois, où, où, où je sentais, moi, cette, ce besoin de reconnaissance. Et ça me fait plaisir de t'entendre dire,
1: justement. Oui, mais, mais, mais c'est normal aussi, il y a l'âge. Il y a, y a eu la reconnaissance, la reconnaissance par l'acquisition du musée. Mais il y a aussi l'âge. L'âge, euh, l'expérience de la vie qui fait que ben, tu es plus mature, quoi. Tu es moins un chien fou, quoi. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein. C'est moins violent, beaucoup moins violent. Hein. Je suis tombé à 10% de violence là, par rapport aux 100% que j'étais avant dans, dans ma création. Euh, je continue à dessiner hein, mes bonhommes, toujours, toujours mes petits euh, mes petits bonhommes qui en exode. De toute manière, <rire> un artiste, il n'est pas en retraite. Hein. Un artiste, il va créer jusqu'à ce que jusqu'au bout quoi. C'est-à-dire que tu...
0: Oui, c'est parce que c'est un C'est en toi. Ouais, c'est
1: en toi. C'est pas. Tu l'as pas choisi. T'es comme ça. Hein, Moi, je connais pas d'artistes euh, qui ont arrêté en disant :« Bah non, ça y est, j'arrête. » Je ne je, je connais pas un seul. Pas un seul. Ouais. Bah non, tu travailles toujours. Hein. Même si tu travailles moins, parce que t'as as moins ce besoin de. de, de... Tu as, as moins de violence en toi parce que bah tu as acquis des choses, t'as il y a une maturation qui s'est faite, tout ça, bon, tu es plus serein, t'es es plus toi. donc tu vas plus rechercher un, un truc plus essentiel, plus fort, tu vois.
0: Et d'ailleurs, je me disais, tu parlais de violence justement, là oui. en soi quand on est artiste. Oui. Et je me dis c'est peut-être pas une coïncidence justement si tu as été euh, donné des cours en prison.
1: Ah bah que, ça ça je peux Ouais, mais tu les...
0: comment en fait ça euh,
1: euh, Les cours en prison donc, j'ai fait ça pendant 10 ans. C'était une, une copine qui était avec moi et qui devait aller donner les cours. Puis bon, c'était un peu une grande gueule, quoi. Ouais, ouais, moi, moi, moi. Puis le jour où il a fallu y aller, elle s'est dégonflée, quoi. Et donc elle m'a dit, genre, Charles, tu veux pas aller à ma place, tout, tout. Alors bon, on a appelé son référent et il m'a dit, oui, bah écoutez, oui, si elle peut ouais, pas y aller, le cours est prévu, donc venez, quoi, puis voilà. Et donc j'y suis allé et j'ai fait ça pendant dix ans, toutes les semaines, pendant dix ans. Là, tu fais plus non, j'ai arrêté. J'ai arrêté il y a trois ans. Après, euh, bon, ils sont censés euh, ne pas parler, comme on dit, hein. Mais bon, après, euh, ils te beaucoup te racontent leur vie, leur euh, leur malheur, leur machin et tout. Et donc, euh, bon, à un moment donné, tu satures, quoi. Ouais. Et il faut savoir arrêter parce que après, tu, tu peux aller au toi, au problème, quoi. Ouais. Voilà.
0: t'as fait quand même 10 ans. Ouais, j'ai fait
1: 10 ans. Ouais, 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 C'est un beau parcours. Ouais, ouais, ouais. Et tu
0: ouais. faisais quoi avec eux
1: ben, je faisais du gravure, euh de... On a fait une fois de la gravure. Mais bon, après, les directeurs étaient pas chauds parce qu'il y avait des outils. Ouais. Donc, bon. Et euh, donc, après, c'était que dessin et peinture, quoi. Hein. Et, euh... et j'en ai, genre, on va dire, sauvé un ou deux, comme ça, qui ont continué après, hein qui ont continué, et dont un qui, euh, qui vide ça aujourd'hui, hein, qui ouais. vide sa peinture aujourd'hui, ouais, ouais, ouais. Ouais, un gars, un gars qui était, qui, avait, qui était en prison, bon, lui, c'était un escroc, il avait fait l'histoire des pyramides, euh, financières, là. Ouais, donc, il avait stroqué les gens et tout ça, bon. Et euh, hop, on a commencé, il est venu au cours, tout ça. puis, euh, il a vu des aquarelles, il m'a dit oh, « j'aimerais bien apprendre ». Donc, je, on est parti, je lui ai appris au bout de, de quelques mois, ça y est, il maîtrise un peu. puis, au fil, euh, à mesure des années, il s'est amélioré, puis il est sorti. Et, et aujourd'hui, il vit ça, il vit ses aquarelles. Ouais.
0: il y en a que t'as revu ou pas
1: euh, Ouais, il y en a que j'ai revu hein. Et, euh, moi, je... Moi, j'ai beaucoup donné. Hein. J'ai <rire> eu euh, Mohamed, Mohamed qui est venu un jour, sonner à ma porte. Et il me dit, genre, je te présente ma femme et mes deux filles. Euh, j'ai ben rentrez, rentrez. Et au final, lui, ben il devait repasser au tribunal et puis il s'est échappé. On l'a jamais retrouvé. Okay. ouais et puis... Et il ça, a... ouais il a laissé sa femme et ses deux filles, là, euh, voilà. Et... il a disparu. On sait pas ce qu'il est devenu, hein. il y a il y a sept ou huit ans de ça déjà. Mmh. Ouais. Mais bon, j'ai beaucoup aidé, puis bon, tant mieux, hein. Je veux dire... Euh, J'étais là pour ça aussi, hein, Je crois que j'avais besoin de ça aussi, hein. mmh. Artistiquement, ça te nourrit. Mmh. Parce que ce sont des émotions. l'artiste, il vit avec des émotions. Hein. Et donc, tout ça nourrit ton art. Hein. De toute manière, c'est l'autre hein, qui te fait. Et si tu veux pas voir l'autre, eh ben tu te feras pas. Il Faut voir et entendre l'autre. Voilà.
0: Pour clore cet entretien, tu vas nous lire un texte que tu as choisi. Euh, quel texte as-tu choisi et pourquoi
1: J'ai choisi euh, Kenneth White. C'est un petit poème de Kenneth White. Éloge de la mouette rosée. Donc, pourquoi Kenneth White Parce que c'est un homme que je connais. J'avais découvert cet écrivain en 85 quand j'ai fait ma Transatlantique en double.
0: D'ailleurs, raconte-moi l'histoire de ce Transatlantique en double.
1: Ah la transatlantique, ben, c'est-à-dire j'étais parti euh, cinq ans pendant cinq ans, j'étais parti en stop hein, hop, je me suis retrouvé en Amérique du Sud, tout ça et à un moment donné, je me suis retrouvé euh, aux Antilles à, à Fort-de-France d'où j'ai appelé ma mère je me disais, il oh, faudrait que tu rentres, mais elle a 80 ans tout ça, elle voudrait te voir quand même tu vois, bon, on sait jamais j'ai dit, bon d'accord, je vais rentrer bon. et à partir de là, je me suis dit, je vais rentrer mais euh, j'aimerais bien faire une transatlantique quand même quoi tout seul, j'avais pas les moyens d'avoir un bateau et il aurait fallu que j'apprenne à naviguer tout seul. Donc,
0: euh, ah oui, tu savais pas. J'avais des, des bases, j'avais
1: des bases de, de navigation, mais je ne savais pas me servir d'un sextant. Et à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Et euh, donc euh, je me dis Ben Transattendous, quoi. Et donc là, à partir de ce moment là, j'ai cherché, puis je suis tombé sur un gras que j'avais aidé quatre ans avant. Avec, avec d'autres copains, on, on, on l'avait aidé, lui et lui et son ami, à, à repartir parce qu'ils n'avaient plus rien, plus de soupe, bon, ils étaient vraiment démunis. Le bateau escamoté et tout, donc on avait tout fait pour eux, mmh. par plaisir, comme ça, par euh, camarade, quoi. Et ce gars-là, donc je retrouve quatre ans après, il me dit ben bah, moi je rentre, euh, voilà, je rentre à Lorient. Je dis bah, écoute, euh, est ce que tu veux, ouais, ouais, bon, bah ok, top là. Puis voilà. Et donc on est parti, Fort de France, Lorient, sans escale sur un bateau de 7 mètres. Il faisait 7 tonnes. Il avait un gréement aurique. Lui, il voulait affaler, ne garder que le phoque le, la nuit pour naviguer. Et donc, on a mis, on a battu les records. Hein. On a mis 54 jours pour traverser. Aujourd'hui, aujourd ils font ça en 6 jours. Donc, je pense qu'en durée, on a, le, on a le record de la durée. Quoi. Et... Euh, Et ça,
0: il s'appelait comment, ce bateau Très
1: belle Éole.
0: Éole.
1: Ouais. Et... Ah non, 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 non non excuse-moi, non, je me suis trompé, c'est pas Yol, non, non. Celui-là, c'était le vent en poupe, il s'appelait, okay. voilà. Et euh, et donc, voilà, arrivé à Lorient, bah ben arrivé à Lorient, on était fâchés à mort, hein, et, et je faisais 41 kilos. Donc j'étais un squelette, quoi, tu voyais un tu voyais un squelette, quoi, voilà.
0: Et tu partais de combien, avant hein
1: euh, 70 kilos. Ah ouais Ouais. Là, tu vois, je fais 90, là. Ben là, je faisais 41 kilos. Mm. Voilà, le squelette. Tu vois tous mes coups, tu vois tous mes zones, tout, euh, voilà. Et, euh, et donc, c'était une sacrée histoire. Hein, et je, je lisais Kenneth White, justement, euh, la route bleue de, de Kenneth White, qui, qui m'a beaucoup aidé dans, dans ce voyage à, à rêver. Quoi, hein. et, et Kenneth White, je l'ai rencontré il y a 6 sept ans de ça, à Lorient. On a sympathisé, il m'a invité chez lui, euh, à Treburden. Et on a discuté beaucoup. Et euh... ouais. Donc j'ai choisi ce texte de Kenneth White qui s'appelle « Éloge de la mouette rosée ». La mouette ivoire est belle et c'est l'un des oiseaux les plus coriaces du monde. Elle ne vit pas dans une tour d'ivoire, à moins que, pour vous, les portes infernales de l'Arctique ne soient une tour d'ivoire. Il y a aussi la mouette rieuse, oh comme elle rit, c'est la folle criarde des mers. Elle niche dans le crâne d'un fantôme. Mais la mouette rosée, elle, est au-dessus de toute parole humaine. Elle a la tête et la poitrine blanches, doucement teintées de rose, et c'est l'un des oiseaux mystiques du monde. Rares, très rares, sont les ornithologues qui l'ont aperçue vivante. J'aime toutes les mouettes, mais la mouette rosée est celle qui m'habite à jamais. Parfois, quand ma voix s'élève, ample et claire, je la vois. J'aimerais que d'autres la voient aussi. Certains refusent carrément de croire qu'elle existe. Ils préfèrent les canaries en cage, ou les perroquets, ou les pterodactyles, coqueux lucheux. <rire> je ne suis sans doute qu'un ignorant. C'est sur cette grève de l'Ouest que je vis la mouette rosée pour la première fois il y a une quinzaine d'années. Ma sœur m'avait dit qu'il y avait une tête de cheval au nord de la jetée, juste au-dessus de la laisse de Haute-Mer. Et j'étais descendu voir si je pouvais la cacher sous la jetée, parmi les galets, afin de laisser pourrir la chair. Plus tard, je prendrai le crâne. J'avais trouvé la tête et la traînait sur le sable quand je découvris aussi un cadavre de mouette. De ma vie, je n'avais vu pareille mouette. Les plumes de sa poitrine étaient légèrement roses et je crus d'abord que c'était du sang. Mais l'oiseau n'était pas blessé et jamais le sang ne pourrait donner une aussi belle coloration. C'était la mouette rosée. Et qu'elle fût là sur ce rivage n'est qu'un mystère de plus ajouté au grand mystère de sa vie. Pour avoir vu une si étrange mouette ce jour-là, je ne pus trouver de repos avant de l'avoir enfin identifié et d'avoir recueilli quelques informations sur ses habitudes et son habitat. Ce que je fis en parcourant tous les livres d'ornithologie sur lesquels je pus mettre la main. Voici le résultat de mes recherches. Cette moine de rosée ou moite de Ross est généralement tenue pour le plus beau de tous les oiseaux du monde. On sait peu de choses sur elle. Dans l'hiver arctique, quand tous les autres oiseaux émigrent vers le sud, la mouette rosée file vers le nord et ils viennent probablement tout au centre de la mer polaire, pays des grands vents froids et de la longue nuit.
0: C'est pas un hasard que tu choisi Pourquoi tu as choisi un, ce texte-là en particulier Bah parce que <rire> parce que tu es breton avec les mouettes.
1: Mais avant d'être breton, je suis maritime. Moi, si tu veux, dans mon travail d'artiste, je n'ai jamais euh, travaillé le, le côté, euh, côté breton, euh, celtique, tu vois. Mmh. J'ai jamais travaillé. J ça ne m'a jamais parlé. Mais. Euh, la
0: mouette, euh,
1: parce que t'es marrant. Et la mouette, c'est beau, la mouette, c'est quand même un symbole maritime énorme, quoi. Et puis. Euh, et de
0: l'artiste aussi, presque. C'est l'albatros, mais. Euh...
1: Ouais, presque, ouais. Et il y a le clin d'œil aussi à la moindrieuse. et donc c'est ce clin d'œil au rire aussi, Quand quoi tout est sérieux, mais bon, il y a des moments où il faut rire quoi. Ah, et, euh, et, et, et il la laisse quand même assez, euh, assez dans le secret quoi, toi. Ouais. Et, et voilà, et ça j'aime bien, ce qui est un peu caché. Euh, ce qui est facile n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quand tu est obligé d'aller creuser, de chercher, d'enlever le caillou, de creuser un peu la terre, et ah, puis de trouver le truc, voilà. C'est la gravure. Voilà, c'est <rire> <C 'est> creuser. <rire> creuser sa vie, creuser la gravure, et voilà. Eh bah, bien, merci, Georges. De rien, c'est moi qui fond. te remercie, hein, puisque tout moment partagé avec toi est un plaisir. <rire>
0: C'était Marco Grillier et une rencontre Articulture avec Georges Lefur. Si cette rencontre vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à en parler autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode d'Articulture, vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast, vous rendre sur le blog articulture.unblog.fr et suivre Articulture sur tous les réseaux sociaux. A bientôt